0: Die durchschnittliche Krankenkassen-Monatsprämie in der Grundversorgung steigt in der Schweiz nächstes Jahr um 6,6 In Franken heißt das, etwa 21 Franken mehr im Monat muss eine erwachsene Person für die Krankenkasse zahlen. Über diesen Prämie schock der Martin Deplatzes mit der Monika Engler geredet. Sie ist Dozentin an der Fachhochschule Graubünden. Erdgaslieferungen aus Russland werden gestoppt, viele Atomkraftwerke in Frankreich nicht mehr betrieben. Das betrifft auch die Schweiz, wir bezügen nämlich auch Energie aus dem Ausland. Darum gibt es Forderungen aus der Politik, mehr Strom in der Schweiz selber herstellen, beispielsweise mit Solarstrom. Capons, Malons und Pizzockeri – das sind im Oktober die grossen kulinarischen Konkurrenten zu der Olma-Bratwurst. Und zwar ab dem 13. Oktober. Dann ist Graubünden der Gastkanton an der Olma 2022. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 28. September. Im Studio ist der Livio Biondini. Guten Abend miteinander. Der krankenkassenprämie schock der ist da. Die durchschnittliche Monatsprämie in der Grundversorgung in der Schweiz steigt nächstes Jahr um 6,6%. In Franken heißt das, etwa 21 Franken mehr im Monat muss eine erwachsene Person für die Krankenkasse zahlen. Im Kanton Graubünden steigt die Prämie sogar noch ein bisschen höher an als der Schweizer Schnitt, nämlich um 6,8%. Über der Prämia hat Martin De Platzes mit der Monika Engler geredet. Sie ist Dozentin an der Fachhochschule Grabünde, unter anderem auch zu der Bereichen Gesundheitsversorgung und Gesundheitspolitik. Frau
1: Engler, schweizweit ein Prämienanstieg von 6,6 Prozent. Frau Engler, das ist happig.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist happig. Und wie Sie gesagt haben, war das ein Prämienanstieg, der mit Ankündigung kommt, Er hätte noch höher ausfallen, nach den Ankündigungen auch aus der Branche. Aber 6,6 Prozent ist definitiv ein grosser Anstieg, der grösste seit über zehn Jahren.
1: Was der Bundesrat alle Berset ein hatte. Ein Kostentreiber ist vor allem die Pandemie. Die Kosten, die damals angefallen sind wegen Corona-Patienten, die hospitalisiert werden. Mussten, und dann auch der Nachholbedarf von Behandlungen. Das schenkt auch ein, die zwei Jahre Pandemie
2: ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also im 2020, dort hat man eher tieferen Gesundheitskosten gehabt, wie erwartet, weil dort äh, gewisse Behandlungen nicht haben können vorgenommen werden können Und das hat man jetzt nachgeholt, im 2021. Und das führt eigentlich zu einem Aufholeffekt, den wir jetzt spüren, wo man darum einen höheren Kostenanstieg im hat im 21. Und das ist immer auch die Basis dann für die Prognosen der Kosten für nächstes Jahr. Und dann haben wir natürlich direkte Pandemiekosten, die Hospitalisierungen wegen der Erkrankung äh, Covid-19 oder auch die Impfkosten, äh, äh, die man von den äh, Krankenversicherern übernommen hat.
1: Jetzt die Kosten, die steigen seit mehr als zwei Jahrzehnten. Ich habe mit Bundespolitikern kurz vorher können reden Die tönen nicht so offensichtlich, was die nächste Zukunft anbelangt. Das wären die Jahre 2024 und folgende. Die, die gehen nicht davon aus, dass die Bremen zurückgehen. Die sind froh, wenn sie stabil bleiben.
2: Ja, also, die Einschätzung teile ich. Ich glaube, man könnte nicht davon ausgehen, dass Gesundheitskosten werden, äh, sinken werden. Ich bin auch nicht sehr zuversichtlich, dass sie stabil bleiben werden, sondern dass sie weiter werden steigen werden. Also, im langen Vergleich oder Langzeitvergleich haben wir 3 bis vier Kostenwachstum pro Jahr und auch wenn es verschiedene Bemühungen gibt natürlich die die Kosten auch, äh, zu dämpfen äh, ist man doch a, a vielen, äh, bei vielen Fragen äh, ist man sich nicht einig und es ist wahnsinnig schwierig da auch die Reformen durchzubringen und äh, ja man hat natürlich auch Gründe, wieso dass die Kosten steigen also Die Demografie ist uns bekannt. bekannte Alterung von der Bevölkerung die älteren Leute kostet das Gesundheitswesen mehr oder man generiert halt am höchsten die höchsten Kosten am Ende des Lebens und auf der anderen Seite medizinisch-technisch-Fortschritt, wo es mehr Behandlungen erlaubt, was natürlich erfreulich ist, vielmals aus individueller Sicht, aber wo es endlich
1: auch mehr kostet. Von den Politikerinnen und Politiker gehört man auch immer wieder, die Kosten auch gleichzusetzen mit dem Spiegelbild von unser Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft nimmt die Leistungen im Gesundheitswesen gern in Anspruch, wenn sie es denn muss machen. Und man gehört auch vielfach mehr wahrscheinlich weltweit betrachtet das beste Gesundheitssystem und das hat halt seinen Preis.
2: Ja, also ich denke, das ist äh, sicher äh, richtig. Also man, man sieht auch international mit steigendem Wohlstand äh, steigen die Gesundheitsausgaben. Und ja, ich denke, jeder, der dann in der Lage ist oder in der Situation ist, wo es ihm nicht gut geht, wo er krank ist, möchte natürlich die bestmögliche Behandlung haben. Also man möchte der rasche umfassende äh, Versorgung in einer guten Qualität. Auf das werden wir nicht verzichten.
1: Also wenn wir froh sind, wenn die Kosten nicht mehr ansteigen, sondern auf einem halt hohen Niveau wenigstens bleiben. Jetzt gerade für äh, Familien oder für Leute in wirtschaftlich eher bescheidenen Verhältnissen mit Bruttoeinkommen, sagen wir 50, 60.000 Franken oder auch weniger für die. Leute für die Familien werden die Gesundheitskosten, also was die Krankenkassenprämien anbelangt, bald einmal nicht mehr händelbar sein.
2: Ja, also das ist durch eine Situation, die wir heute schon sehen, oder? Wenn den äh, Krankenkassenprämien vom verfügbaren Einkommen 15 Prozent ausmachen und, und die, der Kostenblock noch laufend steigt, dann ist das irgendwann nicht mehr tragbar. Also von dem her ist natürlich dann immer so vertraut die Frage, nach Prämienverbilligungen kann man das abfedern. Das hat natürlich aus Sicht und mit Blick auf die bescheidenen Einkommen seine Berechtigung und seine Bedeutung, aber es löst das Grundproblem
1: nicht. Der Blick in Glaskugeln, ist logischerweise schwierig zu machen, aber sie als auch Expertin, was die Gesundheitswesen Gesundheitswesenökonomie anbelangt. In welchem Zustand ist der Patient Gesundheitswesen Schweiz heute und allenfalls in zwei, drei Jahren?
2: Also die Versorgung vom Patienten oder auch vom potenziellen Patienten wird nach wie vor hervorragend sein. Er wird weiterhin sehr viel dafür zahlen müssen. Er wird einen steigenden Beitrag müssen zahlen Da gehe ich fest davon
0: aus. Seit Monika Nengler, Dozentin an der Fachhochschule Graubünden, im Interview mit Martin D. Platzes. Russland stoppt Erdgaslieferungen und in Frankreich laufen nur noch die Hälfte der Atomkraftwerke. Das betrifft auch die Schweiz, wir nämlich auch Energie aus dem Ausland. Darum gibt es Forderungen aus der Politik, mehr Strom in der Schweiz selber herzustellen, beispielsweise mit Solarstrom. Manuela Meule und Anatina Schlegel berichten über eine mögliche Lösung für die Zukunft.
3: Wer in Graubünden ein neues Haus baut, muss seit Januar 2021 Solarpanels installieren. Bei dem soll es aber nicht bleiben. Momentan wird in den Kantonen Zürich und Baselstadt auch noch über eine Pflicht bei bestehenden Gebäuden diskutiert. Der Huseigentümerverband Graubünden ist von so einer Pflicht bei uns hier im Kanton eher weniger begeistert,
4: wie der Geschäftsführer Reto Nick sagt. Das ist, glaube ich, nicht das richtige Instrument im Moment, um die Probleme, die wir haben, kurzfristig zu lösen. Zurzeit bestehen große, sehr große Lieferprobleme wie Panelanlagen. Die Planer sind am Anschlag, die, wo installieren, sind jetzt am Anschlag. Und darum ist es jetzt wenig sinnvoll, um mit Vorschriften zu kommen, die das probieren sofort umzusetzen.
3: Die fehlenden Ressourcen und die überlasteten Planerinnen und Planer sind aber nicht das einzige Problem, wo der Rhetorik bei dieser Pflicht sieht. Es gibt noch andere Punkte, die man beachten müsse.
4: Zum Beispiel mit der Denkmalpflege, wenn Sie jetzt alle verpflichten, auf einem Dach etwas zu installieren. So wird man sehr viel Konflikt haben in dem Bereich. Und wenn das Gesetz kommt in Grobünde kommt, dann müsste man eine Vernehmlassung machen. Das müsste so das Parlament, das müsste dann eingeführt werden. Also das geht mehr als ein, zwei Jahre. Und bis die Vorschrift kommt, die braucht es ja gerne immer, weil Freiwilligkeit zeigt und die Hauseigentümer zeigen, dass sie ja täglich dran sind, das zu machen.
3: Das Bündneramt für Energie sieht das ähnlich. Obwohl so eine Pflicht in der Stromproduktion viel bewirken würde, gäbe es noch mögliche Schwierigkeiten bei Umsetzung, sagt der Amtsleiter Thomas Schmid.
4: Wenn man eigentlich Eigentümer verpflichten würde, die etwas zu installieren, ohne dass sie baulich irgendetwas verändern, respektive ohne dass grad irgendwie ein Haus- oder ein Dachsanierung vorgehalten wird. Und das wäre eher schwierig, das würde einen Haufen Kosten verursachen.
3: Darum ist sich der Thomas Schmid nicht sicher, ob so eine Solarpflicht bei den bestehenden Gebäuden umsetzbar ist. Zudem haben sie ein anderes Projekt, das zurzeit sehr gut läuft.
4: Also wir haben eine positive Entwicklung bei den Förderungen. Wir fördern ja Solaranlagen auf bestehenden Bauten, wenn also der Eigentümer etwas verändert und dann noch eine Solaranlage drauf tut. Und das läuft eigentlich gut an, wir haben die Beiträge verdoppelt und das wirkt jetzt langsam noch gut.
3: Sowohl das Amt für Energie als auch der Hauseigentümerverband Graubünden setzen also auf Freiwilligkeit der Leute.
0: Auch ohne Pflicht ist die Entwicklung der Solaranlagen aber auf einem guten Weg. Kapunz, Maluns und Pizzockeri, das sind im Oktober die grossen kulinarischen Konkurrenten zu der Olma-Bratwurst. Und zwar am 13. Oktober. Dann ist Graubünden der Gastkanton an der Olma 2022. Ein grosser Auftritt hat Graubünden dann am 15. Oktober als Ehrengast beim Festumzug in der Stadt St. Gallen. Bündner Regierung und das OK haben heute in Lankoar präsentiert, wer sich Graubünden an der Olma zeigen wird. Andreas Sabadi berichtet.
5: An dem Festumzug am Samstag, 15. Oktober, sind mehr als 1000 Bündnerinnen und Bündner mit von der Partie. Dabei werden elf Themen präsentiert, zum Beispiel der Reichtum an Sprachen und Traditionen, aber auch die Vielfalt der verschiedenen Gemeinden im Kanton. Grabünde ist übrigens schon zum vierten Mal Gastkanton an der Olma, wie der Regierungspräsident Markus Kaduff heute erwähnt hat.
6: Ja, das war die Diskussion, ob man nach 20 Jahren wieder einmal möchte als Gastkanton auftreten möchte. Das ist in der Regierung diskutiert worden. Und wir haben die Vor- und Nachteile abgewogen und um zum Schluss gekommen, zu dass es äh, anzeigt ist, dass der Kanton wieder Gastkanton ist.
5: Aber nicht nur die Menschen aus Grabünde sind an der Ulme, auch Nutztiere aus dem Kanton. Auch die Bündner Säule. die haben ihren grossen Auftritt beim traditionellen säule -Rennen. und Und eines dieser Säule heisst die Das bedeutet auf Romanisch «Lausmeitli». Und neben der Viehverlotte sind auch die Bündner Milchkühe, Schöfe und Geissen in St. Gallen. All die Menschen und Tiere auf St. Gallen zu bringen, das ist schon noch mit viel Organisation verbunden
6: natürlich, all diese Tiere auf St. Gallen zu bringen, aber auch am Tag des Gastkantons am 15. Oktober, wo dann fast tausend Leute aus Graubünden nach St. Gallen gehen, dass man da all diese Gruppen, all diese Sujets, die da mitkommen, das ist logistisch doch eine rechtliche Herausforderung.
5: Aber der grosse Aufwand zahlt sich aus. Der Mehrwert entsteht nicht nur beim Gastkanton allein, sondern für die Olmenmesse ist es auch eine Bereicherung, wie die Direktorin der Olmenmesse, Christine Bolzeit. sagt.
7: Für die Olma ist es sehr wertvoll, jedes Jahr jemand anders dabei zu haben, weil man natürlich wieder eine neue Ecke von der Schweiz kennenlernt. Neues Essen, Trinken, Menschen, Sprachen. Da ist auch etwas, das jedes Jahr ein bisschen anders ist und jedes Jahr ein Grund ist, um das zu entdecken also Das ist sehr wertvoll für uns. Auch der Tag vom Ehrengast am Samstag mit dem Umzug und dem Programm. Also Es ist eine Abwechslung und jedes Jahr eine Überraschung.
5: Und an der Olma hat auch einer der bekanntesten Bündner einen großen Auftritt, der Kapunz. Der wird so lang sein, wie noch nie. Über diesen spezielle lange Kapunz berichten wir dann, kurz bevor die Olman am 13. Oktober eröffnet wird.
0: Das ist der Bericht von Andrea Sabadi. Das gsi vom ersten Teil des Infomagazins. Wir gehen jetzt durch Armena Küchler mit dem Wetter, der Werbung und dem Verkehr. Warum länger warten, wenn Sie schon morgen mit einem Audi Q3, Audi Q5 oder einem anderen Traum-Audi fahren können? Profitieren Sie jetzt von attraktiven Leasingkonditionen und Eintauschprämien bei Ihrer Amag oder unter amag.ch/Audi. Die Leasingvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt. Das
7: Bündner Tagblatt präsentiert das Brettigauer Albspektakel vom 8. bis 9. Oktober. Grossen Alpabzug, Markt, Käsdegustation, Kinderprogramm, Alpenbarttreffen und vieles mehr. Albspektakel.ch Bretigauer Alpspektakel vom 8. bis 9. Oktober präsentiert von Graubündner bündner Kantonalbank und Albert Spies, ein Bündner Trockenfleischspezialist. spezialist
4: Heute und morgen kannst du bei Fressnapf tierisch profitieren, denn es gibt 20% Rabatt auf alles Futter, inklusive Snacks und Kauartikel für Hunde und Katzen. Nur heute und morgen in allen Fressnapf-Filialen und auf fressnapf.ch
2: Es bleibt auch der Rest vom Abend grau und nass, das vor allem in Nord- und Mittelbünden. In der Nacht beruhigt sich die Wetterlage ein bisschen und der Regen lässt langsam nach. Im Süden ist es zwar auch bewölkt, aber es bleibt eher trocken. Morgen Donnerstag hat es immer noch einen Haufen Wolken und ab und zu ein paar Regengüsse. Dazwischen gibt es dann aber auch einzelne Aufhellungen. Die Temperaturen morgen in wird es maximal 13, Bivio 7 und Zarosa 5
8: Grad. Verkehr, präsentiert von der ZEUSCHT AG in Chur. Ihr Fachmann für im Bereich Elektrowerkzeug
2: Zyst-AG.ch in der Stadt Chur. Einmal rund ums ume, einmal auf der Masanzenstrasse statt einwärts. Und dann aber auch auf der Kasernenstrasse statt einwärts. Überall haben bis zu fünf Minuten länger. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Livio
7: Biondini.
0: 29 Minuten vor 6 Uhr auf RSO jetzt der Thema. Im Rahmen unserer Wochenserie serie schauen wir auf den Sommer in dem Jahr in Graubünden zurück. Heute mit dem Fokus auf die Auswirkungen der Trockenheit und ein weniger Wasser in Flüssen und Pech auf den Fisch. Der Bestatter, Papa Moll, Schellenursli. Alles Schweizer Film- und Fernsehproduktionen, die auch ein Landquartier seine Finger im Spiel Der Martin Joss ist Filmproduzent aus der Region. Wir haben herausgefunden, wie man dazu kommt und was er als nächstes vorhat. Heutzutage ist schon mit wenig Aufwand möglich, das perfekte Bild oder Selfie für Social Media zu präparieren. Doch das Ganze ist auch eine Schattenseite und dagegen will die Bündner SP nationalrätin Sandra Locher etwas übernehmen. Und dann ist die Woche noch ein falschfahrer Kur auf die Autobahn gefahren. Wir haben mit der Kantonspolizei gerade geredet und nachgefragt, wie man sich verhalten soll, wenn man so etwas beobachtet. Die Woche schauen wir im Infomagazin zurück auf den Sommer 2022. Gestern haben wir es gehört. Gewisse Bündnerbech und Flüsse haben noch nie so wenig Wasser geführt wie der Sommer. Das hat auch Auswirkungen auf die Fische. Christina Schmid.
9: An vielen Orten war es so trocken wie noch nie. In Deutschland können Frachtschiffe nicht mehr voll beladen werden, weil der Wasserstand zu tief ist. In der italienischen Poebene rechnen Bauern mit großen Ernteausfällen. Und in Frankreich hat man die Loire teils zu können überqueren. Etwas, was in anderen Jahren nicht auszudenken war. Auch in der Schweiz führen viele Bäche und Flüsse so wenig Wasser wie noch nie. Das hat dazu geführt, dass in der ganzen Schweiz Fischer gemolden haben, sie müssen die tote Fisch lesen. Zu so einer dramatischen Situation ist es im Kanton Graubünden allerdings nicht so, sagt der Marcel Michel vom Amt für Jagd und Fischerei.
8: Für Taubflüsse war es nicht eine Niederwassersituation, wo wir Gefahr gelaufen sind, dass es wirklich grössere Fischsterben Die Gewisse Seitengewässer sind austrocknet und wir haben dort wirklich als Letzte der möglichen Massnahmen, wo Fische gefangen waren in diesen Gewässern, also Restdümpel, die haben wir abgefischt. Und das ist jetzt im Kanton, alles in allem haben wir so rund 200 Fische borgen und versetzt und vor dem Tod gerettet.
9: Zu diesen Ausfischungen ko ist es im Sursees, im Puschlaf und in jeweils zwei Gewässern im Rital und der Surselva. Auf die Frage, wo man die geretteten Fisch wieder ins Wasser inalohet. hat, Sagt der Marcel Michel, dass die Antwort darauf jeweils als zentrales Problem sind, wo sich der Fischer stellt.
8: Man muss jetzt erst wieder ein Gewässer finden, das auch nicht zu warm ist, das genug Wasser hat. Und in diesen Gewässern sind natürlich schon Fische. Und man muss ja nicht irgendwo den bestehenden Fisch zusätzlichen Stress machen, indem man noch Haufen Artgenossen reinbringt, die sie eigentlich gar nicht mögen schmecken, weil sie sehr territorial reagieren. Vor allem. Weil es nur immer jeweils ein paar Dutzend Fisch gegangen ist, haben wir die in die nächsten wirklich grösseren Talfluss versetzt wo der auch Konkurrenzdruck und auch Sagebot und auch Temperatur noch hat.
9: In Kombination mit der Hitze führt die Trockenheit dazu, dass sich das verbliebene Wasser in der Flüssen umso schneller erwärmt. Momentan sind die Rundlebensbedingungen für die Fische vor allem in kleineren Berg schwierig. Gerade Arten wie die Forelle und die Äschen, zwei Fischarten, die es im Kanton noch viel hat, die leiden besonders, wenn das Wasser wärmer wird. Im Kanton Graubünden sehen wir zwar noch weit weg von Situationen, Situation, wo die langanhaltenden warme Wassertemperaturen ein akutes Problem für die Fische darstellen. Und auch die vereinzelten Regentage im August konnten die Situation nicht entschärfen.
8: Es ist zwar sichtbar gewesen, für einen kurzen Moment, in kleineren Gewässern, wo fast kein Wasser mehr gingen, ist die Wasserführung kurzzeitig angestiegen, aber das hat einen Tag, zwei gedauert und dann ist das wieder zusammengesackt. Also es hat Fischer ehrlich zu keiner Entspannung geführt, im Gegenteil, gewisse Gewässer haben wieder Wasser, Fische sind von der tieferen Regionen wieder in die Gewässer rein, um nur ein paar Tage später wieder abzuwandern oder zu borgen werden, weil das Wasser wieder total verschwunden ist.
9: Um den Fisch ein wenig Stress zu ersparen, hat sich das Amt für Jagd und Fischerei für verschiedenste Massnahmen eingesetzt. So können Wasserkraftwerke etwa auf freiwilliger Basis Wasser zurück abgeben. Weiter haben sie verboten, etwa wenn es um landwirtschaftliche Bewässerung gegangen ist. In gewissen Regionen sind auch Bauarbeiten eingestellt worden, um das Wasser nicht zusätzlich zu trüben. Der Marcel Michel beschäftigt die aktuelle Situation der Fisch nicht nur, sie macht immer auch Sorgen.
8: Insbesondere jetzt im Rahmen der Klimaänderung, und das ist im alpinen das dramatisch Es ist jetzt nicht einmal, dass man ein weniger Wasser hatte oder ein bisschen wärmer geworden ist, sondern das Gletscher, das wegschmelzt und insbesondere der Permafrost. Und hier in Graubünden haben wir auch jetzt wieder in dem trockenen Sommer, wenn es mal geregnet hat, hat es wieder gegeben. Und so wir gar nicht mehr zur Ruhe, ein Stressfaktor nach dem anderen.
9: Diese Stressfaktoren würden zwar nicht zum akuten Fischsterben führen, aber zu einer chronischen zum allmählich verschwinden der Fischbestände. Scho Schon jetzt würde man zum Beispiel fast keine Bachforellen mehr im Vorderriff finden. Und das werde, wenn es so weitergeht, auch in anderen Flüssen normal werden. Dass es in dem Sommer in Graubünden noch nicht so schlimm war, das hängt mit den
0: Gletschern zusammen. Weil die schmelzen, bleibt das Wasser vergleichsweise noch kühl. Auch wenn die schmelzenden Gletscher das Wasser noch abkühlen, insgesamt hat der Klimawandel einen Rattenschwanz an Konsequenzen, die er mit sich zücht. Stichwort für Verbot, Gewitter mit Steinschlägen und Mauergänge zur Folge. Da dazu aber Mora im vierten Teil von unserem Sommerrückblick da im Infomagazin bei Radios in Ostschweiz. Was sind der Erfolgsserien, der Bestatter, Wilder und Kinofilm Shellan Ursle und Papa Moll gemeinsam? In all deiner Filmen und Serien hätte Martin Josus Langwart Finger im Spiel. Wer man Filmproduzent wird und um was es bis in einer neuesten Produktion geht, im Bericht von Thies Fritschi. Der Weg von Martin Joss
6: war alles andere als geradlinig. Bis er 25 war, hat er Unihockey bei Alligator Malanz und in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt. Nach seiner Lehre als Polymechaniker hat Martin Joss sich auch für das Studium Digitalfilm und Animation in Zürich entschieden. Dort hat sich für ihn die grosse Welt des Film aufgetaucht.
10: in, in der Zeit bei Malanz, wo ich hier gewohnt habe, in der Region, einfach, wie viele Leute einfach auch gerne zurecht gewusst haben, was es denn eigentlich für Berufe gibt jetzt im Film. Und es gibt ja nicht nur Regisseure, es gibt ja ganz viele Leute, die im Film arbeiten. Und so wirklich dahinter gekommen, was dann auch meine Rolle könnte sein bei Filmproduktionen usw., so bin ich dann eigentlich schon erst im Studium. Und dort ist das dann so, hat sich das dann eigentlich so ein bisschen ergeben, dass, dass meine Rolle dann irgendwann ein Regiersystem war.
6: Der Zufall hat es dann auch, wollen, dass er an die grossen Produktionen gekommen ist. Während seinem Studium hat er als Schnittassistent bei einem Studentenfilm mitgeschafft. Und
10: dann war das einfach ein riesiger Zufall, gewesen, dass... Der Schnittraum, wo der Film geschnitten worden ist, und die dort geschafft haben, irgendwie die fünf Tage jede der Produktionsfirmen war, die Bestatter gemacht hat. Und nachher, so hat sich das dann irgendwie ergeben. Und dann habe ich mit diesen Leuten angefangen zu reden. Und dann waren es irgendwie einen anderen Film sind zum Drehen, der gerade irgendjemand ausgefallen ist. Und dann bin ich dort ausgehelfen. Die haben einfach irgendwie am nächsten Tag jemanden gebraucht und gefragt, hast du Zeit? Und dann bin ich gegangen. Die
6: Schweizer Filmbranche ist sehr übersichtlich, sagt Martin Joss. Man Man kennen sich untereinander und es sind auch immer wieder mal die gleichen Leute, die wir zusammen arbeiten. Mittlerweile ist er heute 34-jährig aus Land geworden Filmproduzent. Dem seine Aufgabe ist es, Geld zu beschaffen gibt es drei wichtige Anlaufstellen für Film. Das Bundesamt für Kultur, die Zürcher Filmstiftung und das Schweizer Fernsehen.
10: Das sind so die drei grossen Player, wo man, eigentlich, wo man die Budgets muss beantragen muss. Man sagt, eigentlich brauchst du brauchst zwei von drei, damit einen Film finanzieren Das ist so der Kinobereich und dann gibt es natürlich noch den Fernsehbereich, wo im Moment Schweizer Fernsehen wie so, jetzt im fiktionalen Bereich, wie immer Lügt oder Bestatter oder Wilder oder so, sind sie im Moment eigentlich konkurrenzlos. Also die Produktionen sind so
6: teuer, das, das kann kein anderes Haus finanzieren im Moment. Die erste selber produzierte Serie von Martin Joss ist «Emma lügt». Dort geht es um einen achtjähriges Mädchen, der mit ihren Lügen das Familienleben auf den Kopf stellt. Die Serie ist unter speziellen Voraussetzungen entstanden. Denn normalerweise braucht eine Serie wie zum Beispiel «Wilder» von der Idee bis zur Ausstrahlung drei bis vier Jahre. Am Martin Joss' «Emma lügt» hat für all das nur fünf Monate gebraucht. Wir haben uns dann auf ganz, ganzes enges
10: erzählerisches Korsett quasi geeinigt. Also es sind immer nur Gespräche zwischen zwei bis vier Leuten so. Und das hat man natürlich dann viel, viel schneller drehen und so weiter und einfacher zum vorbereiten und und und. Die Idee dahinter war, dass man eben eigentlich etwas macht, das eine hohe Aktualität hat. Also wir haben ja die Themen reingebracht. Es sollte wie so ein Zeitzeugnis sein, so aus der Zeit, wo wir jetzt gerade leben und nicht etwas, das auf etwas zurück
6: Die sechsteilige Serie immer
0: lügt» kann man auf Play Swiss gut mal zwischen die Folgen sind nämlich nur eine Viertelstunde lang. Mit Martin Joss hat das TV Südostschweiz geredet. Das ganze Interview mit dem Filmproduzentus Langquart läuft heute im TV. Makellose Haut, schöne weise Zähne und ein schlanker Körper. Das ist heutzutage schon mit wenig Aufwand möglich, zumindest auf den Bildern. Mit der richtigen App oder einem von der vielen Filter, die man auf Social-Media-Plattformen zur Auswahl hat, kommt man schnell mal zu einem ziemlich perfekten Bild. Doch das Ganze hat auch Schattenseite und da dagegen, will Bündner SP-Nationalrätin Sandra Locher etwas unternehmen. Andrea Sabadi berichtet.
5: Ob Instagram, TikTok oder Snapchat, Kinder und Jugendliche stoßen heutzutage immer mehr auf idealisierte Bilder. Darum ist in Norwegen ein neues Gesetz eingeführt worden. Dort müssen retuschierte Bilder speziell markiert werden. Sandra Locher will mit ihrem Vorstoß erreichen, dass ein der Gesetz auch in der Schweiz oder sogar in ganz Europa in Kraft tritt.
7: Wir haben jetzt die ideale Situation, sage ich, dass Norwegen seit dem Juli wirklich mit gutem Beispiel vorangeht und jetzt das Gesetz ähm, umsetzt. Und dann könnte man basierend auf den Erfahrungen von Norwegen, ähm, das nach einer auch auf eine europäische Regelung probieren umzumünzen. Ich denke, das wäre das Richtige, wenn man das für ähm, die Länder machen will, die sozialen Medien können, können keine grenzen können.
5: Als Primarlehrerin erlebe sie im beruflichen wie auch im privaten Umfeld, dass die vermeintlichen Schönheitsideal einen Druck ausüben. Ob bewusst oder unbewusst, werden wir von diesen Bildern prägt.
7: Wenn man sieht, wie viel sie eben die Jugendlichen diesen Bildern ausgesetzt sind, denn Dann ist es einfach so, dass man weiß, dass idealisierte Körperbilder einen ungesunden Körperdruck gerade im Alter ausüben können, wo, wo das Hirn noch sehr elastisch ist, wo sich auch ganz zuerst ausbildet, können das einfach falsche Bilder sich in den der Hirne von Jugendlichen festsetzen, von idealisierten Körpern. Und das hat mich hellhörig gemacht.
5: Dass solche Bilder einen Einfluss haben, ist nichts Neues. Bündner SP-Nationalrätin ist darum zuversichtlich, dass ihr Vorstoß in der grossen Kamera Erfolg haben wird.
7: Ich sehe die Chancen recht gut im Moment. Wenn ich, sehe, wenn ich mit Ratskolleginnen und Rotskollegen diskutiere, ist das ein Thema, das sehr viele einen Bezug dazu haben. Es braucht nicht Überzeugungsarbeit, dass die Fake-Bilder mittlerweile überhand angenommen haben und einen negativen Einfluss haben, gerade auf die Jugendlichen.
5: Auch in Grabyn, das sind die Jugendlichen für ein der Gesetz, das vorschreibt, dass retuschierte Bilder gekennzeichnet werden. Müssen. Das verdeutlicht auch die Umfrage, die wir in Kur gemacht haben. Also ich persönlich würde es sicher gut finden, weil dann würde man auch sehen, dass es nicht Realität ist. Weil man weiss ja eigentlich, dass auf so äh, Social Media sehr viel bearbeitet wird und so wird auch die Realität auch verfälscht. Und so würde man halt wirklich besser erkennen, dass es nicht Realität ist.
3: Also ich würde es eigentlich noch gut finden, weil es würde wahrscheinlich vor allem junge Leute, also junge Meitler und so schützen ähm, vor diesen Fake-Bildern halt.
8: Also ich würde es besser finden, weil man erkennt nicht die Realität. Erkennt. Und man sieht nicht, ob es echt ist oder nicht echt.
5: Also ich würde es auch besser finden, weil ähm, es kann zum Beispiel auch das Selbstbewusstsein beeinflussen, wenn man halt so Sachen sieht, die eigentlich nicht echt sind und man
3: denkt so, warum bin ich nicht so und so Sachen halt. Also ich würde es eigentlich eine sehr gute Idee finden, weil ich finde, dass heutzutage wird so viel auf Social Media gefaked und man weiss nicht mehr, was jetzt echt ist und ein paar Leute sind sich auch für unsicher an denen, weil sie sehen, dass die vielleicht hübsch aussehen auf dem Bild, aber in echt ist es eigentlich viel anders.
5: Es ist also ein Thema, das die heutige Jugend beschäftigt und nicht unbeeindruckt lässt. Noch ist der Vorstoss der Sandra Locher im Nationalrat nicht behandelt worden. Wahrscheinlich kommt er in der Dezember-Session
0: auf der -Tand -Liste. die Tanda-Liste. Andrea Sabadi berichtet in Zusammenarbeit mit der Jessica Müller. Falschfahrer dank aufmerksamen Verkehrsteilnehmern angehalten. Es war kein alltägliche Schlagzeile, die die Kantonspolizei Grabünden vor ein paar Tagen hat. Normalerweise ratet die Polizei davon ab, dass Zivilistinnen und Zivilisten selber Polizei spielen. Manuela Meule ist dem nachgegangen.
3: Ein Falschfahrer war auf der Autobahn A13 unterwegs. Als er gemerkt hat, dass er in die Verkehr richtig fährt, hat er kurzerhand auf der Autobahn kehrt und ist richtig weitergefahren. Ein anderer Autofahrer hat das Ganze beobachtet und der Falschfahrer nach seinem Wendemanöver verfolgt. Während der Verfolgungsjagd hat er der Polizei laufend seine Position gemolden. Stellt sich die Frage, hat der Verfolger richtig gehandelt? Ja, sagt der Roman Rüeg, Mediensprecher vor Kantonspolizei Graubünden.
6: Wenn er jetzt nicht gegen das Gesetz verstoßen hätte, in dem Sinne, dass er sein äh, Mobiltelefon während dem Fahren bedient hat, dann hat er sicher richtig gehandelt. Aber der Automobilist im konkreten Fall, der hat uns dann halt immer die Position gemolde, wo das, das Auto ist, so dass wir dann schlussendlich den Falschfahrer können in Langquart anhalten.
3: Trotzdem setzt die Polizei nicht voraus, dass man sich so verhaltet. Auch nur alarmieren und das Auto beschreiben mit Farbe und bestenfalls Kennzeichen wäre genug gewesen, dass die Polizei hätte können handeln können, so Roman Rueck. Allgemein gäbe es vor allem etwas zu beachten, wenn man in so eine Situation käme
6: dass man sich selber nicht in Gefahr bringen tut. Und dort ist einfach zu sagen, dass man den Täterkontakt oder den Kontakt mit einer Person, die etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist, dass man das dann der Polizei überlässt. Weil jetzt in gewissen Fällen, wenn man jetzt zum Beispiel aus sonst jemanden, würde helfen, wo jetzt irgendein Opfer wird von einer Gewalttat jetzt so, und man kommt selber dann auch noch dran, dann nützt das auch nichts, weil dann haben wir mehrere Opfer.
3: Und ob bei einer illegalen Handlung eingrifft ist laut der Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden jedem selber überlassen. Solange man sich eben nicht in Gefahr bringe.
0: Allgemein gilt aber immer noch, beobachten und schieder einmal zu viel statt zu wenig der Polizei anzulaufen. Sport Wir kommen noch zum Sport am Mittwochabend. Da geht alles um Filz und Lederwell. Simona Waltert kann ihre Formhöhe aus dem letzten Turnier nicht bestätigen. Im italienischen Parma schittert die Kurerin schon im Achtelfinal an der Maiar Scherif aus Ägypten mit 3 zu 6 und 6 zu 7. Am WTA-Turnier in Tallinn sind heute gerade zwei Schweizerinnen im Achtelfinal-Einsatz -Achtelfinal gestanden mit unterschiedlichem Erfolg. Eine schafft sie in der Viertelfinal, eine ist ausgeschieden. Belinda Bencic Gewinnt gegen Katie Boulder aus Großbritannien mit Mühe nach fast drei Stunden mit 6-4, 6-7 und 6-3. Im Viertelfinale trifft die 25-jährige Ostschweizerin entweder auf Chinesin Shang Shuai oder Donna Vekic aus Kroatien. Nicht gelangt hat es der Viktoria Golubic gegen Karolina Muchova aus Tschechien. Die Schweizerin gewinnt zwar den ersten Satz mit 6-4, verliert dann aber völlig der Faden und geht mit 0-6 und 2-6 unter. Bei den Männern gibt es ein Erfolgserlebnis. Der Marc-Andrea Hüßler schafft es beim Turnier in bulgarischen Sofia ins Achtelfinale. Der gewinkeckte Schof Cano in zwei Sätzen mit 6-4 und 6-4. Im Achtelfinal kriegt es der Häusler mit dem Spanier Pablo Carreño zu wo der bei diesem Turnier auf Platz 2 gesetzt ist. Noch zum Fussball. Die Schweiz hat gestern bekanntlich gegen Tschechien gewonnen und der Ligaerhalter der Nations League-Klasse gehalten. In sieben Wochen steht schon die WM in Katar auf dem Programm. Darum schauen wir noch schnell, was die Schweizer Gegner diese Woche so gemacht haben. Stark in Form sind Brasilianer. Der WM-Mit-Favorite ist mittlerweile seit 15 Spielen in Folge umgeschlagen. Die letzten sieben Matches haben es alle gewonnen. Gestern in Paris schloss Seleção Tunesia mit 5 zu 1. Die Goal Neymar, Neymar, Ricciarlison, Pedro und Rafinha mit einem Doppelpack bei. Kamerun hat am Samstag schon gegen Usbekistan überraschend mit 0-2 verloren. Und gestern gegen Südkorea hat es auch eine Niederlage. Der Tottenham-Start Heuming Son erzielt das einzige Goal für Südkorea, das zum 1-0-Sieg gelangt hat. Und der dritte Schweizer Gegner der WM Serbia ist schon gut in Form. Sie gewinnen im Nations League das letzte Gruppenspiel in Norwegen mit 2-0 und steigen in die höchste Liga auf. Der Juve stürmen Dusan Vlaovic und der Topscorer von Fulham der Alexander Mitrovic war für Kohl verantwortlich. Die Schweiz startet am Donnerstag, 24. November, gegen Kamerun in der Winter-WM. Es ist 11 Minuten vor 6 und das Werk für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 28. September. Das kann nachgelost werden im Internet auf sedostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Donnerstag. wie gewohnt ab um Viertel ab 5 hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Livio Biondini. Schönen Abend miteinander.